1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter Cyber Radio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomios, bonjour Bruno Bonjour Billy Merci d'être avec nous et à vos côtés, Christophe Auberger, de City au cybersécurité, évangéliste de Fortinet. Bonjour, Bonjour Christophe. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Nous allons accueillir tout de suite Frédéric Lebrun qui est RSSI de BNP Paribas. Bonjour Frédéric. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, ma chère Frédéric. Vous êtes né dans le Jura, à Lons-le-Saunier. Oui, tout Absolument. à fait. Et vous aviez en tête, quand vous étiez jeune, deux métiers. Deux métiers d'un côté, vous voulez être pédiatre ou encore travailler dans une ambassade. Pédiatre, parce que vous adorez les enfants, ambassade, en parce que ça veut dire voyager. Et finalement, on va voir que le parcours ne s'est pas tout à fait déroulé comme ça.
0: Et non, il s'est pas du tout déroulé comme ça d'ailleurs.
1: Ouais. Alors vous allez passer un bac économie, vous faites également du droit, de l'écho et des langues. Alors les langues, c'est important pour vous puisque vous allez faire une partie de vos études en Allemagne, mmh. à Tübingen. Et vous allez ensuite partir pour peu de temps, mais pour l'Alliance française à San Francisco. Ça veut dire que je suis en face de quelqu'un qui parle trois langues. Le français l'allemand et l'anglais. Et l'anglais, exactement.
0: Voilà, et un petit peu d'italien. On n'en avait
1: pas parlé. Non, pas encore. Euh, une fois que vous avez tout ça en poche, vos études, vos diplômes, on est loin euh, de la pédiatrie, on est loin de l'ambassade, mais votre premier job va se dérouler chez Sumitomo, euh, à Paris, pas au exactement. Japon, euh, Avec un rôle d'interface de tout ce qui était logistique et commercial. Et vous dites que c'est par un heureux hasard, après avoir fait ce métier euh, dans cette boîte japonaise, que vous êtes tombé sur BNP Paribas. C'est quoi ce heureux hasard
0: Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est déroulé on en avait peut-être pas parlé mais j'ai travaillé pour la Banque de France et j'ai préparé une mission pour le gouverneur de la Banque de France mmh. à l'époque avec les postes d'expansion économique. Donc là c'est le petit bout de ma formation en droit et de l'envie de travailler dans les ambassades et j'ai préparé tout ce qui était euh, sujet sur les joint venture et l'ouverture du métier du métier titre. Donc un Petit pied dans la banque. Mmh. La Banque de France voulait que je continue avec eux, mais bon, je, je, je l'avoue très humblement, c'était pas tout à fait mon truc. Le, la façon de travailler, le côté un peu hiérarchie à outrance, donc j'avais envie d'un peu plus de liberté en tant que jeune femme. Et puis, euh, voilà les, les, les concours en parallèle m'amenaient à avoir une fonction dans l'administration que je ne voulais pas d'emblée. Mmh. Alors, expliquez-moi l'EMP. Donc pourquoi BNP Alors là c'est un heureux hasard. Mmh. En fait je suis en vacances et j'ai quelqu'un qui me dit « Ah oh, bah tiens t'as travaillé pour la Banque de France, moi je connais bien un RH dans le monde de la banque. » Donc euh, je lui soumets ta candidature, Donc j'étais en recherche d'emploi. Et je le rencontre à la Fédération Française de Rugby, parce que j'aime aussi le rugby, je suis une passionnée. J'ai fait beaucoup de choses dans le monde du rugby avec mon papa à une époque. Et là, euh, bah, il me dit « Oh, t'as un profil un peu atypique, mais euh, pourquoi pas Allons-y. On cherche des gens qui ont une bonne compétence linguistique et en anglais, qui sont diplômés et donc qui ont une ouverture d'esprit, finalement, en tant que généraliste, un petit peu à tout. Donc viens, on te forme. Euh, on te prend chez Paribas, à l'époque, et on te forme au métier de la gestion d'actifs. » C'est-à-dire de portefeuille de... Gestion de portefeuille, exactement, sur tout ce qui est trading, action Et là, je m'occupe pendant un certain nombre d'années de grands comptes, dont la Chase Manhattan Bank, toujours le lien avec les états unis et après, comme j'avais un savoir-faire, de la Central Bank of China. Voilà, donc je mets un pied dans la banque, un peu par hasard,
1: et je m'y plais. Et vous vous y plaisez. Alors, comment, d'un mot, hein, comment vous entrez à BNP Paribas dans ce qu'on appelle le domaine de la cybersécurité alors, il y a eu pas mal de chemins détournés.
0: Là, oui. c'est un sacré alors, Vous allez
1: me donner la ligne droite, là. La
0: ligne droite. Donc, la ligne droite, je fais pas mal au cours de mon parcours de poste en management, en gestion de projets et de projets à dominante informatique. Et à un moment donné, dans la banque, on s'est dit tiens, il y a un dialogue de sourds entre euh, des ingénieurs techniques qui sont issus des métiers de l'informatique et les métiers. Les métiers qui détiennent les budgets. Donc, il y a un dialogue qui se passe pas bien et on a besoin de chef d'orchestre, en fait, pour parler le langage des métiers et vulgariser les concepts euh, informatiques et ce qui allait devenir de la cybersécurité. Mmh. Donc, on me dit, il y a une mission qui est en devenir. Euh, voilà, on a envie de, de prendre quelqu'un qui a un parcours opérationnel, qui sait parler au métier, qui a déjà eu des initiatives en gestion de projet et qui est en lien avec l'informatique et qui puisse faire une bonne coordination entre
1: les deux mondes. Mmh. Donc, Alors, je commence comme ça. Vous commencez voilà. comme ça. Vous, vous tenez vous absolument à ces deux rôles hein, que vous avez, exactement et le monde du business. Exactement. Et, et votre credo, c'est ce que vous venez de nous dire, euh, démocratiser le vocabulaire, le langage informatique et l'expliquer de manière pédagogique. Tout ça a créé, comme vous dites, une adhérence et ça vous a renforcé dans votre compétence. Votre compétence, ce n'est pas qu'elle va être examinée, mais euh, maintenant elle va être passée à la loupe par mes camarades. On commence par vous Bruno Avec plaisir, merci Billy. Commencer par le commencement, du coup, en parlant de
2: sécurité, euh, au niveau de l'appréciation de la gestion du risque, est-ce qu'une méthode préférée, une approche préférée, sous question, est-elle française d'œil, clin d'œil à nos amis des BIOS.
0: Alors, on a une roadmap cybersécurité depuis plusieurs années mm -hmm. qui est sur la méthodologie NIST. D'accord. Voilà. Donc on... Donc pas française, pour une pas française, pour le coup. Voilà, c'est un choix qui a été fait. C'est un choix aussi qui est en adhérence avec nos méthodologies de gestion des risques et de provisionnement d'un point de vue calcul de capital dans la banque. Donc voilà, on est, on est sur cette orientation-là depuis plusieurs années et ça se poursuit en ambition jusqu'à 2025.
2: Très bien. Et c'est au global ou est-ce qu'il y a peut-être une subdivision par filiale, par géographie
0: C'est au global. Donc, on a un RSSI global et on a des RSSI qui sont ces relais opérationnels en lien avec les métiers pour faire avancer les maturités. Très bien. Donc, moi, j'ai eu un parcours qui a été un parcours extrêmement diversifié en conformité, donc euh, sur tout ce qui était outil de lutte euh... anti-blanchiment, anti-terrorisme super intéressant parce que je me suis trouvée là, euh, bah à l'aune de la pénalité du milliard. Donc, euh, j'étais pas une experte, mais je le suis devenue de ce point de vue-là. Alors, euh, sur pas mal de sujets de sécurité des SI mais aussi de la sécurité physique, mmh. notamment dans la protection et toute euh, l'investigation qu'on a pu avoir avec des avocats pour euh, justifier vis-à-vis -vis de, des deux États fédéraux euh, ce qu'on avait fait, comment... On avait réagi nos principes de réactivité et après de mettre en place tout le décommissionnement et recommissionnement de nouveaux outils. Donc super chouette pour une première prise de poste. J'avais un QI de zéro. Euh, <rire> du coup, je suis passé euh, assez vite euh, en vitesse grand V au métier et, et les deux pieds euh, dans la porte.
2: Non, allez -y, je vais, je vais rebondir en parlant de conformité. Euh, quel socle de conformité est-ce que vous utilisez pour venir finalement soutenir et structurer cette approche de gestion du risque Est-ce qu'on parle d'ISO Est-ce qu'on parle d'autres...
0: Euh, on va parler d'ISO, on va parler de, de beaucoup de choses. Hein. Une banque, dans son ADN, il y a beaucoup de réglementations. Donc euh, forcément, on est toujours en veille aussi. Ça, ça fait partie du job de RSSI dans une banque. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un volet technique, mais on a un volet aussi, euh, bah, oui. quelque part, de gouvernance très réglementaire. Donc on est amené à être intellectuellement aussi positionné sur des sujets de GDPR de comprendre ce qui se joue, euh, ce qu'on fait aussi en termes de manipulation de data avec euh, le positionnement de nos sous-traitants sur euh, du cloud, par exemple. Mmh. Voilà. On a des sujets qui sont aussi des sujets qui ont le vent en poupe, qui est le, la gestion et la maîtrise des risques dans la sous-traitance, dans ce qu'on appelle le third-party management. Ça, c'est un gros sujet puisqu'on a eu euh, en veille réglementaire les ZBA guidelines qui sont parus il y a deux ans, donc on se met en ordre de marche aussi bien dans les contrats que sur tout ce qui est évaluation du risque IT, de cybersécurité et de continuité. Voilà par exemple. Donc c'est plutôt multipotentiel. <rire>
2: Alors justement sur cette sorte partie euh, security, est-ce que vous contractualisez avec avec vos sous-traitants, co-traitants, euh, de manière formalisée
0: ou... On a une formalisation effectivement oui. avec des contrats types qu'on a réfléchi avec des équipes legal. Donc là le, la petite casquette du droit me fait revenir à mes, à ma formation initiale. Donc oui. ça ça me sert beaucoup au quotidien. Et puis euh, évidemment, on a tout euh, un jeu euh, d'échanges euh, très pédagogique, mais aussi très très ciblé sur euh, des due diligence spécifiques en matière de sécurité, selon les prestations. Donc on a tout un panel et tout un questionnaire et tout un comme une auditabilité du tiers euh, finalement dans l'entrée en relation avec euh, des due diligence génériques qui portent euh, évidemment la sécurité, mmh. mais pas que et euh, un suivi plus spécifique en fonction de la destination de la mission. Si vous êtes en monétique euh, et sur le traitement du document, on n'est pas tout à fait sur les mêmes sujets. Voilà.
2: Donc, alors, justement, on est dans un environnement bancaire, donc avec à la fois une régulation forte, on va dire, oui. euh, et, et, et assez présente. Vous voyez ça plutôt comme une contrainte ou plutôt comme euh, un outil euh, qui, qui vous aide à, 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 à appliquer, finalement, euh, et, et à faire votre métier
0: Alors, tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Euh, si c'est pour la facilité de choix des partenaires, ça peut être vécu par le partenaire comme une contrainte en même temps, c'est un bénéfice parce que euh, on le voit bien hein, dans la protection de l'information notamment, qui est un gros sujet qui nous occupe de tout temps hein, dans les banques. Ça permet de dire aujourd'hui, euh, voilà, vous avez bien cadré le sujet avec vos partenaires et donc vous nous garantissez quelque part que toutes les données avec une confidentialité haute que ça soit dans le monde de la banque, on a aussi un volet assurance, donc des données sensibles, de santé comme des données ben, vos données de cartes bancaires sur les comptes, euh, vos données aussi euh, tout à fait personnelles dans dans des aspects plus euh, RH, euh, dans des aspects de gestion de en wealth management sur vos revenus. Donc, tout ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut, de manière assez concurrentielle, vendre aussi en captation de clients. Mmh.
1: Dernière question, peut-être Bruno
2: Alors oui, je voulais revenir moi, sur la gestion des sous-traitants. Mmh. Aujourd'hui, est-ce euh, que c'est quelque chose qui est vraiment piloté par l'équipe par de sécurité euh, en nominal Ou finalement, est-ce que chaque unité de business, est-ce que chaque métier à une délégation pour s'occuper de, de ces sous-traitants. Est-ce que c'est plutôt géré au Alors, global Alors, on que va
0: avoir une organisation euh, comme les grands groupes, très global, avec un coordinateur global, mais évidemment des réseaux locaux. Donc, on a une autonomie
1: en réseau local. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, en tous les cas, Christophe et Bruno. On termine avec un mot euh, qui a un double sens, c'est la mère. Alors, vous êtes une maman, vous êtes une maman euh, très attentive, même si vous avez un boulot qui vous prend beaucoup de temps, donc c'est presque du plein temps. Et puis, il y a l'autre mère, M.E.R. M -E -R, euh, vous ne pouvez pas vivre sans avoir les flots, euh, quels qu'ils soient. Exactement. Un océan, une mer. Vous Exactement. Êtes je suis une femme de mer parce que j'ai toujours aimé la
0: navigation et en particulier j'ai pratiqué le kitesurf euh, mm -hmm. très longtemps. Alors, je ne le pratique plus parce que j'ai eu un accident. Je me suis écrasée sur une plage il y a quelques années aux Canaries. Donc ça fait mal et puis on a un peu peur et on n'ose pas reprendre. Et euh, donc la mer, c'est un choix aussi dans ma vie personnelle puisque j'étais parisienne et j'ai fait le choix il y a un an euh, de suivre mon fils qui fait école de commerce à Nice.
1: Et donc, euh, je me suis installée à Nice. Voilà. Et on pense à sur la mer sans filles. arrêt, roulette, ses galets pour Nice. Exactement. Vous êtes une petite sirène. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Merci bien. à vous, en tout cas, pour l'invitation. Merci également à Bruno et Christophe. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B en partenariat avec Nomios et Fortinet.